0: Ostseewelle Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans zu einer neuen Folge von unserem OstseeWelle podcast Wassermarsch. Folge 53 mittlerweile und das Thema ist aktueller denn je, denn in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern. Ob bei Grabo, bei Neustrelitz, auf Usedom, die Brände konnten recht schnell immer gelöscht werden. Ein Brand bei Göldenitz im Landkreis Rostock und zwar ein Moor- und Waldbrand wütete schon drei Tage und dann endest auch nicht abzusehen. Kilometerlange Schlauchleitungen, Kreisregner, hunderte Feuerwehrleute und auch Hubschrauber der Bundeswehr waren dort im Einsatz. So geht es auch in dieser aktuellen Folge um das Thema Waldbrände. Ich bin zu Gast bei Landwirtschaftsminister Till Backhaus in Schwerin und kann schon mal verraten, es wird sehr interessant. Ein Termin möchte ich euch noch ans Herz legen und zwar am 9. und 10. Juni, die Feierdays im FTTZ in Lübesse südlich von Schwerin. Es gibt viele Fachvorträge und auch äh, Sachen natürlich zum Mitmachen und ab 19 Uhr ein großes Sommerfest, der Eintritt ist frei. Nein. In der vergangenen Folge waren wir zu Gast bei Brandschutztechnik Nord in Tessin. Wir haben ein Gewinnspiel gehabt und zwar einen Ausbildungstag, Wärmebildkamera für eine Jugendfeuerwehr. Herzlichen Glückwunsch gewonnen hat die Jugendfeuerwehr aus Warno. Das liegt direkt zwischen Bütze und Sternberg. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und ich sage nochmal ganz lieben Dank an alle Jugendwarte, die mitgemacht haben. Es war wirklich eine ganze Menge. Also Lieben Dank. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen für die Unterstützung beim Voting für den deutschen Podcast-Preis. Es hat nicht ganz gereicht, aber wie heißt es so schön, dabei sein ist alles und es gibt ja auch ein nächstes Jahr. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Folge 53.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Eine neue Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr Podcast Wassermarsch. Ich sag herzlich willkommen. Ich bin in Sperrin unterwegs. Wir waren ja vor ein paar Wochen schon mal in der Staatskanzlei. Wir haben euch ja auch schon den Innenminister Christian Pekel vorgestellt und heute bin ich wieder sozusagen im Zentrum der Macht, aber diesmal im Landwirtschaftsministerium und zwar bei Till Backhaus, mittlerweile seit fast 25 Jahren Minister. Ich glaube, da war ich noch ein kleiner Jugendlicher, als sie schon Minister geworden sind. Auf jeden Fall sage ich herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Es soll heute gehen um das Thema Waldbrand. Aber wir hatten gerade schon miteinander gesprochen. Das Thema Feuerwehr ist bei Ihnen, Herr Backhaus, auch nicht so weit weg. Sie haben sogar eine eigene Feuerwehr.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe ja meine Karriere als Jugendlicher tatsächlich auch in der Feuerwehr Neuhaus begonnen. Da sind wir noch mit einem Garant rausgefahren zum Feuer. Im Übrigen Waldbrand habe ich da schon miterlebt als Kind in der Jugendfeuerwehr. Und es ist tatsächlich so, ich habe eine Feuerwehr, und zwar ein B1000. Die Hörerinnen und Hörer wissen, die in der DDR groß geworden sind, das ist der ostbully Und ich halte große Stücke auf dieses Museumsstück und bin dabei, den nochmal komplett neu aufzubauen. Und irgendwann werde ich den auch
1: präsentieren. Jetzt kommen wir mal aber auf das Thema Waldbrand zu sprechen. Wenn bei Ihnen das Telefon klingelt, und es klingelt ja dann wahrscheinlich auch pausenlos, und es kommt der Anruf, Herr Minister, wir haben einen Waldbrand da und da. Wie schnell steigt der Adrenalinpegel?
0: Ja, das geht natürlich sehr schnell. Das ist ja immer eine Gefahr für Leib und Leben, aber natürlich auch für nicht nur die Menschen, sondern auch für die gesamte Natur. Und da stellt sich immer die Frage, welche Gefahrensituationen entstehen jetzt? Insofern habe ich ein Diensthabensystem und das geht tatsächlich rund um die Uhr. Und wenn ein Waldbrand oder ein Erntebrand oder am Ende auch eine große Havarie entsteht, dann stehe ich senkrecht in der Nacht oder auch am
1: Tag. Jetzt kommen wir aber nochmal auf das Thema Waldbrand. Also wir können uns alle daran erinnern, der Waldbrand von Lüpten, der hat natürlich für unheimlich viel... Berichterstattung Deutschland weit gesorgt. Ich glaube auch äh, bei Ihnen für wahnsinnig viele schlaflose Nächte auch gesorgt. Aber seit dem Waldbrand von Lübten, das muss man eigentlich auch sofort sagen, hat sich auch vieles getan. Waldbrandlöschfahrzeuge, die da zum Beispiel gekommen sind. Wir haben Brunnen gebaut und so weiter. Wenn Sie jetzt noch mal zurückblicken auf diese Woche sozusagen Waldbrand von Lübten, wie würden Sie diese Woche auch nochmal reflektieren?
0: Ja, erstens äh, den Sonnabend, als äh, ich die Informationen nachmittags bekam, dass das Feuer in Lypten nicht endgültig gelöscht ist und es wieder in Lypten selber nach Rauch gerochen äh, hat, da war ich schon in großer Sorge. Und Sonntagmittag dann äh, wurde klar, das ist doch wieder äh, zusätzlich entfacht. Wir hatten ja unheimlich heiße Temperaturen, dennoch Wind. Und da wurde klar, hier steuern wir jetzt in eine wirklich ganz schwierige Situation hin. Zum einen Lübthen, in Klammern das Arsenal, bedeutet Munitionsbelastung und zwar massiv. Punkt zwei, natürlich die Umgebung von Lübthen mit einer größeren Stadt dabei. Und Punkt drei, kriegen wir das schnell in den Griff. Und da muss ich nochmal sagen, dass der Landrat damals auch meinem Rat folgend sehr schnell den Katastrophenalarm ausgelöst hat, war einzigartig richtig. Natürlich haben die Feuerwehren eine hervorragende Arbeit gemacht, aber ohne die Bundeswehr und deren Einsatz, aber auch das Technische Hilfswerk und auch die rückwärtigen Dienste, wenn man sich überlegt, das sind mehr als 3000 Leute im Einsatz gewesen, in Schichten, dass es gelungen ist, dieses Feuer dann doch schnell auszukriegen, relativ schnell mit vereinten Kräften und dann natürlich auch mit taktischen Maßnahmen, die uns an die Grenzen der Verfügbarkeit der Technik geführt haben. Und dass dann aber auf der anderen Seite doch exakt ja 984 Hektar Wald abgebrannt sind und die Rauchschwaden, wenn man sie gesehen hat, bis nach Berlin mehr oder weniger sichtbar waren, ist das bei mir noch präsent, als ob es gestern war. Und da ist für mich inhaltlich klar geworden, es geht so nicht mehr mit der Ausstattung äh, bei den Feuerwehren weiter. Darauf basierend hat es auch in der Nacht mehrere Auseinandersetzungen gegeben, ich vergesse sie auch nicht, äh, im Übrigen mit Lorenz Graffier. Darin ist dieses äh, 55-Millionen-Programm gemündet. Ja.
1: Da kommen wir gleich nochmal, also kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. 45, also das 50-Millionen-Euro-Paket, ja. Wir haben neue Waldbrandlöschfahrzeuge bekommen. Die Feuerwehren, die sind mittlerweile auch ausgeliefert hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Aber es hat sich rund um den Platz auch was getan. Was nützt uns ein Fahrzeug, wenn wir kein Wasser haben?
0: Ja, das haben wir natürlich da auch erkannt, dass im Übrigen dieser Truppenplatz, der ja mal eine militärische Einheit war, da gab es damals eine Berufsfeuerwehr, ist alles abgeschafft worden. Diese Sterne oder auch die die Brunnen waren überhaupt nicht mehr verfügbar oder gar nicht mehr da und da ist klar geworden: Was nützt mir denn die beste Technik, wenn ich ans Wasser nicht rankomme? Und insofern kann ich auch sagen, die Bundesforst in Form der BIMA, die haben wir dann ja auch hinzitiert, denen ist klar geworden, sie sind Eigentümer, das ist eine Bundesliegenschaft. Und die BIMA, die Bundesimmobiliengesellschaft, ist dafür verantwortlich. Und mittlerweile sind Brunnen gebohrt und auch Sisternen auf Vordermann gebracht worden und im Übrigen auch die Waldbrandschutzmaßnahmen, Brandriegel gebaut, die unterhalten. Und wir arbeiten ja gemeinsam mit der BIMA auch daran, unser Waldbrandschutzkonzept umzusetzen, dass um die Dörfer herum im Übrigen die Munition abgesucht wird. Da sind immense Mittel, ich glaube 42 Millionen Euro, jetzt bereitgestellt worden, So sodass man, wenn man so will, um die Ortschaft herum ein kilometer streifen entwaldet, die Munition geborgen wird und dann mit schwer entflammbaren Bäumen, wenn man so will, also Laubbäume, dann, ein Sicherheitsgürtel um die Dörfer rumgelegt wird. Da sind wir, haben wir angefangen mit. Eine Kritik muss ich trotzdem äußern. Es gab einen Bundesinnenminister, ich glaube, der hieß Seehofer, ja, war so, der hat damals zugesagt, jetzt wird im Übrigen auch auf Bundesebene in Richtung der Hubschraube was getan nämlich Wasser an die Polizeihubschrauber okay. anzuhängen. Man hat von einem Wert von insgesamt 200 Millionen gesprochen. Bis heute ist da leider nichts nach, meinem Kenntnis, nach meiner Kenntnis passiert. Und es sollte insbesondere auch, gerade für munitionsgefährdete Bereiche, sollte Technik entwickelt werden und angeschafft werden, die dann auch bundeszentral eingesetzt werden können, um bei großen Waldbränden oder Flächenbränden dann auch diese besonders gesicherten Fahrzeuge einzusetzen. Ja.
1: Habe ich neulich gerade gehabt mit Stefan Sternberg. Äh, den hatte ich nämlich auch zu Gast im Podcast. Und er hat mir gesagt, wenn Herr Seehofer, was er damals versprochen hat, nur 10 Prozent davon gehalten hätte, dann wäre er schon glücklich äh, als äh, Landrat. Hat sich nun anders ergeben. Aber wir haben jetzt natürlich Lübten als eine Fläche. Wir brauchen uns aber nichts vormachen. Wenn ich äh, in die Ecke schaue vor Pommein-Greiswald, jede Menge Waldregionen, die wir da haben. Wir brauchen den Müritz-Nationalpark uns nur angucken. Wenn da, irgendwie ein Feuerwehr, äh, wenn da ein Feuer ausbricht, ein Waldbrand ausbricht... Eine Katastrophe. Früher kann ich mich daran erinnern, hatten wir Türme, da saßen Leute drauf mit dem Fernglas. sie sind da hochgeklettert. Acht Stunden haben die dann da oben wahrscheinlich gesessen und die Natur beobachtet. Mittlerweile gehört das der Vergangenheit an. Wir haben ja in Miro die Waldbrandzentrale. Wie werden unsere Wälder, zumindest was feuertechnisch das Ganze betrifft, überwacht?
0: Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, wenn ich das so sagen darf, dass unsere Landesforst in Miro die Waldbrandzentrale äh, steuert. Und ähm, im, es ist tatsächlich so, die Türme, die Wachtürme sind nicht mehr mit Menschen besetzt, sondern äh, zum großen Teil abgebaut worden. Wir haben mittlerweile 24 Kamerastandorte. Das sind hochauflösende moderne Kameras. Äh, ich sag mal Im Vergleich, das sind die äh, Kameras, die mit auf den Mars geflogen sind. Also diese technische okay. Variante und die uns die Bilder vom Mars geschickt haben auf die Erde zurückgeschickt haben, also hochmodern. Und die sind in der Lage, insbesondere unsere, wo die, wo die Brandgefahr sehr hoch ist, das sind ja insbesondere die leichten Sandstandorte und die Wälder, die in der Regel mit den Kiefern und Nadelbäumen bestellt und bestockt sind. In diesen Gebieten sind diese Kameras errichtet worden und insofern leisten unsere Leute eine wirklich hervorragende Arbeit. Und wenn man ein paar Mal schon gewesen ist, das ist faszinierend, wenn eine Rauchschwade oder eine Staubschwade hochgeht. Das
1: wollte ich nämlich, wollte ich nämlich gerade fragen. Also ich persönlich muss zugeben, ich glaube nicht, dass ich irgendwie aus, aus zwei, drei Kilometern unterscheiden könnte, ist das jetzt Nebel oder ist das jetzt Rauch oder ist da möglicherweise auch ein Bauer, der da gerade äh, sein Feld bearbeitet, aber mit deren Technik äh, funktioniert.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Es ist faszinierend, dass erstens unsere Mitarbeiter natürlich ein geschultes Auge haben. Zum einen... Und auf der anderen Seite die Technik, die künstliche Intelligenz, der Digitalisierung wird da immer genauer. Das heißt also, die Kamera macht ja eine Rundum-Absicherung und sie erkennt, wenn da eine Art von Staub oder Rauch entsteht, dann geht sie automatisch in, in diese Richtung. Und dann können unsere geschulten Mitarbeiter schon zu 90 Prozent sagen, na, ist das, ist das ein Brand? Dann zoomen sie ran und dann sehen sie tatsächlich, es ist entweder ein Entstehungsbrand oder ist ein Landwirt, der dort erntet oder ein Auto äh, tatsächlich äh, auf einem Feldweg fährt, der eben nicht befestigt ist und da Staub nach oben driftet. Also das ist eine wirklich tolle Investition, kostet natürlich alles Geld. Das haben wir in den letzten Jahren im, pro Jahr im Durchschnitt äh, gut 500.000 Euro aufgewendet. Aber der Erfolg gibt uns recht, äh, wenn ich mir das mal anschaue in der Statistik. Von 1990 haben wir es nochmal angesehen, wo wir 1991, kann man sich vielleicht auch noch daran erinnern, 92 doch Brände hatten von 250 Hektar. Aber in den letzten Jahren und der Ausreißer von Lüpten, den haben wir schon angesprochen, das waren ja äh, verflixte Situationen. Ja. Aber ansonsten kann man äh, im Durchschnitt äh, doch tatsächlich sehen, durch die mh, verbesserte Ausstattung, aber auch durch, durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ist es gelungen, diese Brände äh, schnell in den Griff zu bekommen. Ich hoffe natürlich sehr vor dem Hintergrund der, des Klimawandels und auch der Dürresituation, ja. die wir ja gerade auch im Vorsommerbereich oder im Sommer haben, dass wir
1: verschont bleiben. Jetzt ist natürlich so, wenn ich jetzt äh, schaue, aus einer gewissen Entfernung, ich persönlich glaube, ich würde Probleme haben zu sehen, ob das Feuer zwei Kilometer weit weg ist, drei Kilometer weit oder vier Kilometer weit weg ist. Gibt es da auch technische Möglichkeiten, das Feuer, sage ich mal genau, auch zu lokalisieren?
0: Ja, die gibt es. Also erstens geht es natürlich immer bei einem, einer, einer Brandentstehung um Schnelligkeit. Und das Zweite, deswegen gibt es die Peilung. Dann habe ich nehme ich die eine Kamera und ich kann auf die andere zuschalten mit dem zweiten oder dritten Bildschirm, auch drei und peil dann noch mal an von der anderen aus einer anderen Perspektive und dann kann ich äh, mit mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das ist ein Waldbrand und jetzt geht's los
1: und dementsprechend auch den Ort. Ansonsten natürlich, wir haben mittlerweile auch Feuerwehren, die sind, die haben Drohnen, wir haben die Forst, die Drohnen auch hat. Und äh, wir haben auch den Polizeihubschrauber, der jetzt ja auch in Neustrelitz zum Beispiel oder bei Neustrelitz einen Waldbrand entdeckt hat. Wenn die Feuerwehren aber alarmiert werden zum Waldbrand, da haben wir nämlich auch was Neues. Mecklenburg-Vorpommern ist da auch wieder Vorreiter und zwar eine Waldbrand-Einsatzkarte, auf die die Feuerwehren zurückgreifen können. Auf die kommen wir sofort zu sprechen. Jetzt geht's es aber erstmal an die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehren-News aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Guten Tag, ich bin Yvonne Sigart machotzek die Stadt Straßburg hat von Innenminister Christian Pegel einen Förderbescheid für die Anschaffung einer neuen Drehleiter bekommen. Das Fahrzeug des Herstellers Rosenbauer wurde in einer Landesbestellung gekauft. Insgesamt wurden da zwölf Fahrzeuge beschafft. Weitere gehen unter anderem nach Boltenhagen, Neukloster, Löcknitz oder Gneunen. Der kleine Ort Vase in der Gemeinde Urmanns auf Rügen bekommt ein neues Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus. Das wird dann 670 Quadratmeter groß, hat zwei Stellplätze in der Fahrzeughalle, Ausbildungsräume und auch Platz für die Jugendfeuerwehr. Das Land hat den Bau gefördert mit 238.000 Euro. In der Feuerwehrtechnikzentrale Beselin im Landkreis Rostock wurde bei der VBA-Sitzung des Landesfeuerwehrverbandes MV über die Novellierung des neuen Brandschutzgesetzes beraten. Anregungen und Wünsche der Kreisverbände sollen dann in das neue Gesetz mit eingearbeitet werden.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Zweiter Teil von unserem Ostewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Ich bin immer noch zu Gast bei unserem Landwirtschaftsminister Tilbackhaus hier in Schwerin. Und zwar, wir hatten ja gerade gesagt, wenn die Feuerwehren dann zu den Waldbränden, zu den Einsätzen gerufen werden. Technik ist mittlerweile ganz gut vorhanden, also wir haben äh, über das 50 Millionen Paket äh, 265 neue TSFW, die ausgeliefert werden, wir haben die Waldbrandlöschfahrzeuge, die ausgeliefert werden, wir haben neue TLF 3000, aber was nutzt das Ganze, wenn man nicht weiß, wo das Ganze ist, wie man vielleicht auch an Löschmittel kommt, was man machen kann und da gibt es auch was Neues vom Land Mecklenburg-Vorpommern und zwar eine Waldbrandeinsatzkarte, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, das ist, wenn man so will, eine digitale Landkarte, wo die Wälder sehr genau digitalisiert aufgenommen sind. Und das bedeutet, unterm Strich jetzt mal bildlich gesprochen, wenn es zu einem Waldbrand kommt, dann wird die Leitstelle von unser Zentrale Miro informiert und dann werden die Koordinaten äh, sofort durchgegeben, und dann kann die Leitstelle sagen, in der Koordinate sowieso ist ein Entstehungsbrand oder ein Waldbrand, und damit werden die Feuerwehrfahrzeuge, die Kameraden, Kameraden, äh, genauestens geführt. Im Übrigen hat, hat, haben sich die Feuerwehrleute das auch sehr gewünscht. Das ist auch explizit in Leptin mit entstanden. Und jetzt ist sie da und alle Feuerwehren sind geschult worden. Und ähm, das äh, werden wir jetzt ja sehen, ob wir dann noch schneller äh, in die genauen äh, Gebiete hineinkommen. Und insofern ist diese äh, Waldbrand-Einsatzkarte wirklich bundesweit einmalig. Und wir würden uns sehr wünschen, dieses Beispiel Schule macht und wir bundeseinheitlich dann
1: zu solch einem digitalen Kartensystem kommen. Jetzt ist ja so, wenn jetzt der Brand ähm, entstanden ist, dann brennt es. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten vorher vorzubeugen. Es sind natürlich zum einen die Waldbrandstufen, um die Leute zu warnen, bitte passt auf, bitte raucht nicht im Wald und so weiter. Aber auch die Förster selber oder die Forst hat ja wahrscheinlich auch einen sehr, sehr großen Blick auf den Wald. Ich glaube, jeder Förster, der kennt seinen Wald wie seine Westentasche und weiß auch ganz genau, wo was ist. Aber wie bereitet sich die Forst vor? Was macht die Forst zum Beispiel alles, um halt große Waldbrände auch zu verhindern? Ja, das ist
0: ein sehr guter Hinweis. Also unsere Forstleute ähm, sind natürlich auf dem Weg, auch den Klimawandel zu betrachten und zum anderen natürlich auch diese Frage, äh, wie können wir Waldbrennen vorbeugen. Das beginnt beim Waldumbau und Waldanbau. Das heißt, äh, wir bauen unsere Wälder komplett um, auf Laubmischwälder und auf auch reine Laubwälder. Das ist ein Jahrzehnte, Jahrhundertprojekt, wenn ich das so sagen darf, wobei wir relativ gut vorangekommen sind schon. Man kann heute sagen, 60, 65 Prozent unserer Wälder sind bereits umgebaut, aber unterm Strich 35, 40 Prozent müssen noch umgebaut werden in Richtung Laubmischwälder, weil die schwerer entflammbar sind. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben natürlich auch in den letzten Jahren, ähm, was die Brandschutzstreifen äh, deutliche äh, Veränderungen äh, vorgenommen. Das heißt, erstens sind sie breiter geworden, zweitens haben wir auch die Kilometerzahl deutlich erhöht äh, und das dritte ist, wir haben dann die Rettungswege. Äh, die müssen natürlich auch für die Technik, ich durfte ja auch schon äh, mit dem neuen Tatra, mit dem Waldbrand äh, Löschfahrzeug äh, mal fahren und die Fahrzeuge sind natürlich erstens sehr wertvoll und zweitens sind sie schwer. Also wir haben jetzt auch Geräte angestellt, die wir auf die sogenannten Rückezüge aufsetzen können. Das ist, wenn man so will, ein Tank mit einer Hochleistungspumpe mit 10.000 Litern, so sodass wir dann auch der Feuerwehr behilflich sein können, aber eben auch selber in Einsätze mitgehen können. Wir haben mit unserem Bundesprojekt, was wir in Neukalles haben, äh, auch natürlich das Wissen angehäuft. Wie gehen wir eigentlich mit Waldbrennen, aber auch mit Flächenbrennen? Es wird immer alles jetzt in dieser Runde, nur äh, geht es um Wald. Aber wir haben ja auch sehr viele Flächenbrände, wo der Mietrascher brennt oder in die Presse oder der Traktor plötzlich bei den Erntearbeiten anfängt zu brennen. Und auch da muss ich sagen, ist die Zusammenarbeit zwischen äh, den Feuerwehrleuten und auch der Landwirtschaft äh, viel, viel besser geworden. Das ist wirklich ganz gut schon in unserem Bundesland. Und äh, wir haben natürlich auch, was den Waldumbau anbetrifft, ich nehme mal so ein Beispiel. Ich äh, fahre jetzt durch, ein, durch einen Kiefernwald, da sind wir jetzt an den Wegen dabei, um die Brandlast, kann man sich vielleicht auch vorstellen, zu minimieren, dass man Astung vornimmt, da das Schlimmste, was passiert was passiert ist, wenn zum Beispiel das Feuer dann in die Krone oh übergeht und wenn von Kronenbrand dann die Rede ist, dann ist ja vollkommen klar, wenn die Krone brennt, das sind wie Fackeln, dann springt das auch über und es geht alles sehr, sehr schnell, deswegen muss ich auch sagen, wenn ich denn Leute sehe, die während der Autofahrt auf der Autobahn oder auf der Landstraße oder im, noch viel schlimmer im Wald dann ihre Kippen aus dem Auto schmeißen, da das muss ich ganz ehrlich sagen, das, das, das ist unanständig.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also was geht denn einem Minister vor, wenn er durch Mecklenburg-Vorpommern fährt und er sieht, wir haben draußen 30 Grad strahlenden Sonnenschein, das nicht erst seit gestern, sondern das Ganze seit vier, fünf Wochen vielleicht schon. Und dann schmeißt da einer eine Kippe aus dem Auto. Da, da steigt nicht nur der Puls, oder?
0: Ja, da, da steigt der Puls und dann steigt der Zorn. Und deswegen ist mein Appell, das ist ja auch Volksvermögen. Und wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Wenn ich mir aktuell die Brandsituation zum Beispiel in Kanada angesehen habe, ja, Tausende von Hektar, ich glaube 320, 330, 1000 Hektar Wald sind dort abgebrannt. Das ist so viel wie ein gesamter Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Was das für ein Leid, für ein Schaden? Im Übrigen auch was Klimaschutz, Artenschutz und auch das, was, was die Feuerwehrleute dort leisten müssen und erleiden müssen. Das ist schrecklich. Und deswegen mein Appell, dass wir mit dem Eigentum dieses Landes und auch in Anbetracht der Leistung, die die Feuerwehrleute erbringen, unverantwortlich ist, wenn da Leute ihre Kippen aus dem Auto schwerfen
1: oder in den Wald gehen und mal ein kleines Lagerfeuer machen wollen. Das ist verboten. Schlicht und ergreifend verboten. Da wollen wir hoffen, dass dieser Appell sozusagen auch angekommen ist. Jetzt gucken wir aber vielleicht noch mal ein bisschen in die Zukunft. Was könnte ähm, sich dort auch noch verbessern, um halt die Waldbrände einzudämmen? Ich, Bundesprojekt Waldbrand, Nummer als, als äh, Stichwort. Wie kann man die Forschung sicherlich auch unterstützen? Wir haben gesprochen von Mischwäldern, das ist das eine, aber was ist vielleicht noch möglich?
0: ja das eine ist ganz klar vorsorgen ist immer besser als heilen und da geht es darum wissen anzusammeln was national und international ähm, vorhanden ist wie geht man mit waldbrennen um und wie kann man präventiv ähm, arbeiten dass es gar nicht erst entsteht da hab ich ein paar beispiele genannt äh, die waldgassen auffordern man halbbrandstreifen aber auch aufklärung 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 und das beginnt ja in der schule bei den kindern und hört äh, bei uns erwachsenen auf vorbild Wirkung ist da immer ein ganz wichtiges Stichwort. Der andere Punkt ist natürlich auch klar. Wir haben heute technisch-technologische Möglichkeiten. Da haben wir früher von geträumt wir haben Fahrzeuge, die mit 3000 oder 10000 Liter an Wasser an Bord in Brandgeschehen hineingehen können. Wir haben dann künstliche Intelligenz mit unserer, äh, sagen wir Waldbrandzentrale. Die Drohnen sind schon angesprochen worden. Wir haben fast in jedem äh, Kreisjagdverband in Mecklenburg-Vorpommern, wussten Sie das? Eine Drohne zur Verfügung mit Wärmebildkamera. Warum? Äh, nämlich äh, Tiere zu retten, Kitze zum Beispiel oder Rotwild oder ja. oder Gelege, auch diese Koordination mitzunutzen, äh, um auch mit Drohnen äh, schnell äh, äh, den Brand zu erkennen und dann die Maßnahmen einzuleiten. Und äh, was mir auch nochmal wichtig ist, ist, glaube ich, dass wir jetzt, nachdem wir wirklich tolle Möglichkeiten hatten, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, die Entwicklung geht weiter und die Feuerwehr von, von morgen wird noch mehr Möglichkeiten haben. Davon bin ich felsenfest überzeugt und deswegen haben wir zum Beispiel, wie gesagt, diese... 10.000 Liter Forstmaschine äh, im Einsatz. Das ist ja wirklich eine tolle Sache. Oder auch die Löschmutti-Dule, die wir auf die Pickups nehmen, sodass da 600 Liter Wasser mit drauf sind. Oder die Löschrucksäcke, die wir haben. Aber am Ende wird es auch darum gehen, dass wir ausreichend Leute und Personal zur Verfügung haben. Und deswegen ist mein Appell auch, Natürlich, dass wir junge Leute motivieren, auch in diesem Bereich mitzumachen. Und dass wir diese Verantwortung innerhalb des gesamten Landes nicht nur immer bei der Feuerwehr sehen sondern und dem Dank auszusprechen, sondern es geht auch die, die im Nachgeordnetenbereich sind. Das beginnt bei der Polizei, wo ich auch immer wieder sage, es eine ganz enge Zusammenarbeit. Das geht zu unseren Forstleuten, das geht zu unseren Landwirtschaftsbetrieben. Und es hört letzten Endes auch auf bei der Versorgung der Kolleginnen und Kollegen, wenn sie im Brandeinsatz wird. Die werden mich immer vergessen. Nämlich die für Getränke, für Essen und für die Versorgung äh, äh, dann auch die Verantwortung übernehmen. Und da muss ich wiederum sagen, äh, Lypten ist da präsent bei mir, als ob es gestern war. Und dass das so alles gut abgegangen ist, am Ende hat die Natur gelitten. Aber es ist niemand zu Schaden gekommen. Und dass wir damit deutschlandweit auch gezeigt haben, dass wir eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit den Behörden haben, mit den Landkreisen, mit den Kommunen und äh, natürlich und insbesondere auch mit den Hilfskräften. Und da kann ich nur immer wieder Danke sagen. Und am besten ist, wir passen alle gut aufeinander auf. Und es mögen, möge bitte solche Brände nicht wieder geben.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass ich ähm, hier sein durfte. Wünsche Ihnen, Herr Minister, natürlich alles, alles Gute. Ja, und äh, wir hoffen mal, dass wir demnächst wieder ein bisschen Regen kriegen und dass sich die Waldbrandsituation bei uns im Land oder die Gefahrensituation doch äh, senkt. Und äh, wir hoffen natürlich auch für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern, dass es in diesem Jahr nicht so viele Einsätze gibt. Ja, ganz lieben Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ostseewelle Podcast.